0: Ein gemeinsames Gotteslob, Gott begegnen. Ich frage mich immer, was gibt es Besseres? Und meine Antwort ist, nichts. Daher ist es mir auch eine Ehre, heute über nichts zu reden. <lacht> Manche würden sagen, wenn ein Theologe sagt, er spricht über nichts, dann klingt das sehr bekannt. Dann habe ich mich gefragt, wie lange hätte ich schweigen müssen, bis so die Handys alle vorgenommen werden, man sich mit wo anderen Dingen beschäftigt, wie lange hält man die Stille aus, bis man etwas tut? Was wäre passiert? Mein erster Punkt ist heute nichts tun. Nach einer Weile Nichts beginnt man etwas zu tun und ich bin der Frage ein bisschen nachgegangen, was ist, wenn Nichts ist? Und ich habe das mal aufgezeichnet bzw. lassen, was ist, wenn Nichts ist? Mal Nichts, das ist ein Kreis mit Nichts drin, für die es nicht sehen, ich werde es kommentieren. Als ich mein Sabbatical gegangen bin, habe ich mir vorgenommen, in die Stille zu gehen und um genau eben... Nichts zu tun. Und als ich da war, wo ich hin wollte und allein in dem Raum stand und mich gefragt habe, was soll ich jetzt machen? <lacht> soll ich jetzt lesen, beten, nachdenken? Was ist denn Nichts tun? Na, ich habe gedacht, ich schaue mal, was passiert und das habe ich dann auch gemacht. Vielleicht gleich noch ein bisschen mehr. Und ich habe gemerkt, Immer wieder, wenn ich in die Stille gehe, wenn ich mit Gott alleine bin oder mir Zeit nehme. Ihr habt das vielleicht auch miterlebt am Gemeindewochenende, wo wir alle ein paar Stunden in die Stille gegangen sind. Na gut, wir hatten da Aufgaben, da hatten wir etwas zu tun. Aber was passiert eigentlich, wenn wir nichts tun? Was ist eigentlich, wenn nichts ist? Und ich habe gemerkt, grundsätzlich, wenn nichts ist, dann fangen wir selber etwas an zu tun. Oder uns fallen Dinge ein, die wir tun. Montag muss ich noch. Oder wenn ich nach Hause komme. Es gibt so viel zu tun. An der Arbeit, in der Gemeinde. Und wir sind so mit dem Tun beschäftigt, dass uns das auch komplett fast ausfüllt. Und irgendwann, wenn man dieses ganze Tun betrachtet, fragt man sich, wer bin eigentlich ich in dem Ganzen? Es gibt ein Bibelwort in Lukas 9, Vers 25. Denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewönne und verlöre sich selbst und nehme Schaden an sich selbst? Wie fühlt es sich eigentlich an, sich selbst zu verlieren? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Fotoalbum, ihr seht ein Kinderbild von euch und fragt euch, was ist aus mir geworden? Oder ich denke an eine Situation letzte Woche, ich reagiere blöd und denke hinterher, so wollte ich nie werden. Im schlimmsten Fall gibt es Männer in meinem Alter, die in der Midlife-Kreis alles hinwerfen, weil sie vor der Frage, wer bin ich eigentlich keine Antwort gefunden haben. Wer bin ich? Bin ich dieses Nichts in diesem leeren Kreis? Die Frage zu stellen, ist wichtig, kann auch weh tun oder tut in der Regel auch weh. Und ich finde, es ein großes Privileg, dass wir die Frage Gott stellen könnten, wer bin ich? Aber ich habe gemerkt, selbst in meinem Gebeten geht es um das, was Gott tun soll oder ich frage Gott, was soll ich tun? Mach du, schaff mach, ich schaff, mach soll und es geht doch wieder oft um das. Und in der Stille beim nichts tun. was passiert jetzt? Und ihr merkt vielleicht bei dieser Spannung, was passiert jetzt? Es das heißt auch loslassen. Wenn ich mich nicht mehr tue, gebe ich ab. Die Kontrolle übernimmt jemand anders. Ich gebe den Verlauf aus der Hand und deswegen sind wir auch dankbar. Eben die Stille am Anfang. Wann unterbricht sie jemand? Red bitte weiter. Ich höre dir zwar sonst nicht gern zu, aber jetzt wäre ich froh, du würdest weiterreden. Die Angst, was ist eigentlich mit mir, wenn das hier wegfällt? Wer bin ich denn dann noch? Und in der Stille, und es ist immer wieder so, wenn ich Stille mache, und je länger die Stille her ist, desto schlimmer ist es, Erstmal strömt dieses ganze Tun auf mich ein, der ganze Alltag und all das, was so in meinem Kopf ist. Und wenn ich mir lang genug Zeit nehme, irgendwann fällt das Tun weg und dann kommt da diese Leere und dann kommt da dieses Gefühl, ich bin ungenügsam. Und dann kommt all das, was schiefgegangen ist in meinem Leben, auf mich hinein. Und das ist es auch, warum viele Menschen in guten Zeiten diese Stille gar nicht suchen. Weil man merkt, es könnte ein Problem mit mir geben. Was kommt nach dem Tun, wenn ich nicht mehr bin und man auf einmal merkt, ich bin ungenügend. Es könnte natürlich auch das Gegenteil rauskommen. Man merkt einfach, wow, was bin ich so toll. Es ist beides vielleicht nicht gerade das Gelbe vom Ei. Der Sturm, von dem, wenn wir das Tun loslassen, über die Frage, wer bin ich, führt uns irgendwann an dem Punkt hoffentlich auch, man ist einfach nicht nur super. Das heißt, grundsätzlich, wenn ich mich ins Nichtstun begebe, beginnt für mich diese Zeit nach diesem Sturm der Gedanken, nach dieser Stille, oft mit einer Bußzeit. Ich merke, eigentlich habe ich nichts zu bieten, wenn das alles wegfällt, wer ich bin, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und da bin ich so froh, haben wir dieses Kreuz, nicht nur im Gottesdienst stehen, symbolisch, sondern gibt es diese Realität von Jesus, der sagt, ich bin an diesem Kreuz gestorben. Dich befähigt zwar nichts, um in die Gemeinschaft mit Gott zu treten, aber ich bin für alles das, was schiefgegangen ist, gestorben. Das ist ein bisschen so, wenn man sich in diese Lehre begibt, und man sein Leben anfühlt, das ist sowieso ein Müllbeutel. Man merkt auf einmal, da ist eine Menge Müll. Und je länger man wartet, desto mehr stinkt es. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen stinkenden Müllbeutel entsorgt habt. Wenn ihr den zubindet und wegwerft, das ist nicht nur für die Nase angenehm. Das tut so gut, Müll wegzubringen. Ich weiß nicht, wer sagt, oh, das ist eine blöde Tätigkeit. Ich finde, es ist eine der tollsten, die man machen kann, Müll wegbringen. Also vor allen Dingen innerlichen Müll. Und wenn man das gemacht hat und mal froh ist, und das ist auch das Schöne, ich möchte euch empfehlen, wenn ihr nichts tut, macht es mit Gott und fangt damit an, den Müll wegzubringen. Denn dann bleibt nämlich, dann fällt das Tun weg, der Müll ist weg und dann beginnt etwas Neues. Dann beginnt nämlich, und ich schreibe jetzt in den Kreis Sein hinein, dieses philosophische Wort Sein. Ich möchte jemand sein und dann beginnt es, dass ich sehe, wer ich bin. Und dieses Sehen, wer ich bin, das führt ein Stück dazu, dass ich wieder entdecken darf in der Gegenwart von Gott, wo ich gerade die Schuld abgeladen habe. Ich bin eine ganze Menge. Wenn ich nämlich gegenüber von Gott stehe, merke ich, er hat mich geschaffen. Und da liegt ein ganz großer Wert in meinem Sein, weil Gott dieses Sein geschenkt hat. Wenn dieses Sein nicht gefüllt wird mit dem, dass Gott mir diese Würde des Lebens geschenkt hat, dann frustriert es vielleicht noch mehr zu entdecken, oh, ich bin eigentlich nichts außer eine Zufallsproduktion. Und ich bin froh, dass beim Nichtstun, wenn ich darüber nachdenke, ich merke, mein Sein wird von Gott gefüllt mit ganz vielen tollen Aussagen in der Bibel, denn Gott möchte uns nämlich echtes Leben, dieses Sein schenken, was er geschaffen hat, nicht dieses ungenügsame, diese verdorbene Variante, die seitdem der Mensch sich von Gott abgewendet hat, da ist. Sondern er hat dieses, diese Grundsatzidee, als er uns geschaffen hat, von etwas Guten, Wunderbaren und Schönem. Deswegen gibt es ganz viele tolle Aussagen in der Bibel, wie du bist Salz, du bist würzend, du bist licht, hell, warm. Wenn du in dieser Gegenwart von Gott bist und diesen Müll dort losgeworden bist. Dann, und das Wunderbare ist, wenn wir diesen Müll dort lassen. Wir gehen mit Jesus in unserem Herzen wieder weg. Wenn er uns ausfüllt, dann sind wir diese wunderbaren Dinge. Dann treffen all diese Aussagen zu, wenn Johannes 15, Vers 5, der Vers wenn uns da Gott zusagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, dann ist mein Sein etwas wert, weil Gott macht etwas damit. Und zwar nicht mit dem, was wir tun, sondern in dem, was wir sind, weil wir nämlich Rebe am Weinstock sind, geschieht Frucht. Denn er sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir sind Reben und in der Verbindung mit Gott, und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man so elektrisches Gerät anschließen möchte oder ins Internet sich einwählen möchte, dann gibt es manchmal verschiedene Netze. Und wenn du automatisch mit einem Netz, zum Beispiel dem WLAN, dem Weltlan, verbunden bist, dann musst du dich dort ausstöpseln, um ins Jesus Netz zu kommen. Das heißt, wenn Gott sagt, ihr seid die Reben und mit dem Weinstock verbunden, dann fängt dieses Ganze nichts und dieses Sein, eigentlich damit an, dass wir unser Müll abladen, uns aus dem WLAN rausstöpseln und in das Jesusnetz anschließen. Und in diesem Netzwerk gibt es dann die Kraft vom Heiligen Geist, die uns etwas wert macht. Und wenn Jesus sagt, in mir verbunden kommt Frucht, dann ist die Frage, wer in mir bleibt, wie bleibt man denn jetzt in Jesus, wenn man dann mal mit ihm verbunden ist? Und das Spannende ist, wer in mir bleibt, was ist das denn? Ist das was Aktives, in Gott bleiben? Dann fällt man schon oft ins Tun. Oder ist es was Passives, Dann mache ich gar nichts. Und ich möchte euch ein Bild geben für diese aktive Passivität des in Gott bleiben Kinder, die Ball spielen. Sagen wir, zwei Kinder spielen Ball und das Spiel geht, wir werfen uns den Ball hin und her. Sagen wir, das eine Kind hat den Ball, wirft das kind, andere Kind den Ball zu, das andere Kind fängt. Wer spielt jetzt dieses Spiel? Das Kind, das den Ball hat oder das Kind, was den Ball nicht hat? Beide. Eins aktiv, eins passiv. Und dann wirft man den Ball wieder zurück und die Kinder haben einen riesen Plausch dran, eine totale Freude und das Spiel geht kaputt, wenn ein Kind auf die Idee kommt, der Ball gehört mir und nicht mehr weitergibt. Dann ist die Freude im Eimer. Gott sagt, wenn ihr mit mir verbunden seid, wenn ihr in mir bleibt, dann dürft ihr empfangen und weitergeben. Wenn ihr von mir empfangt, und da kommt dann der Dritte ins Spiel, dann könnt ihr anderen Menschen eine Frucht geben. Und zwar von dieser göttlichen Frucht. Es gibt in dem Text von vorhin, wer sich selbst verlieren kann, es gibt ein sich selbst verlieren, was schlecht ist, nämlich ich bin allein ohne Ball und kein Spiel. Und es gibt ein Verlieren, was sehr gut ist und das einfach Freude macht, nämlich wenn ich in der aktiven Passivität mit Gott dieses Spiel eingehe und mich verliere, indem ich einfach den Ball weitergebe und Freude habe, mich zu verlieren. Freude hab am Empfangen und Freud hab am Weitergeben. Und dieses mit Gott verbunden bleiben ist immer auch irgendwie Gebet. Nicht nur die zwei Minuten Hände falten und beten. Ich meine Gebet als eine Art Lebensstil. Gebet heißt mit Gott verbunden sein. In diesem Jesus-Netzwerk ist man ja ständig verbunden. Wenn man mal drin ist und dieses Netz ist überall und immer stark, das ist egal. Da könnt ihr jederzeit, wenn ihr eingeloggt seid, ist drin. Und diese Verbindung aber wahrzunehmen und zu nutzen, ist noch was ganz anderes. Man kann sehr teuer telefonieren, obwohl man gratis im WLAN telefonieren könnte. Man muss es nicht nutzen. Das heißt, in Jesus bleiben, das hat etwas mit Gebet zu tun. Und als die Jünger gefragt haben, lehre uns beten, da hat Jesus nicht gesagt, geht nicht, ist eine passive Sache, Gott spielt alleine Ball. Nee, er hat gesagt, hey, so geht's. Ihr könnt es lernen. Und es ist wie lieben, total einfach oder total schwer. Total einfach, wenn du bereit bist zu kapitulieren. Total schwer, wenn du an dir festhältst, den Ball haben willst und wegrennst. Und wichtig an diesem Prozess ist, dass Gott uns sagt, wer wir sind. Und eigentlich wäre die Antwort, du bist nichts. Aber in der Beziehung mit Gott ist die Antwort, du bist alles. So hat Jesus alles, nämlich sein Leben für dich gegeben, damit du etwas sein kannst, nämlich Gottes Kind. Und als Kinder Gottes dürfen wir sein, eine neue Kreatur eine neue Identität haben. Und Identität ist so ein Thema, man kann sich natürlich ins Kino gehen und einen Film über Identität in der Scheinwelt von irgendwelchen Puppen anschauen. Oder man bleibt in der Realität und findet seine Identität bei Gott. Und das Problem an dieser ganzen Sache ist, Frucht bringen, wenn man dann mit Gott dieses Ballspiel eingeht, und weitergibt, dann ist man manchmal versucht, die Frucht wieder durch Tun zu produzieren. Ich muss ja jetzt, oder ich könnte doch. Und was wäre, wenn? Und das Problem ist, dass wir anfangen zu tun. Weil das sieht man, das sieht man nicht. Wenn wir Frucht bringen sind wir manchmal verleitet und da gibt es diese Geschichte von Maria und Martha in Lukas 10, wo Martha am Machen ist, sie ist voll auf der Tunebene. Maria setzt sich zu Jesus, ist voll auf der Seinebene. und dann kommt Martha und beschwert sich bei Jesus. So nach dem Motto, siehst du nicht? Und dann sagt Jesus, ja schon, aber eigentlich geht es um das. Und er sagt gar nicht, dass das Tun schlecht ist, er sagt nur, Maria hat das Bessere erwählt, weil sie aus der Beziehung mit mir entschieden hat, zu leben. Und da gehört es manchmal dazu, sich einfach unter den Augen Gottes hinzusetzen und nichts zu tun. Dann entdecken wir auf dieser Frage, wer bin ich? Ich bin. Und jetzt steht in dem Kreis, ich bin sein. Ich bin sein, heißt ein Stück, ich entdecke, wer ich bin und ich kann sein, wenn ich sein bin. Ich möchte hier oben noch dazu schreiben. Sein sein. Das erste sein wäre ein besitzanzeigender Dativ. Und das wäre das Verb. Wenn ich, wenn ich sagen würde, ich gehöre dir, ist es völlig klar. Wem bin ich? Sein Bub, sein Knecht, sein Kind. Und das ist die Abgrenzung zwischen Haben und Sein, zwischen Tun und Sein. Jesus stiftet unsere Identität, indem wir bereit sind, ihm zu gehören. Uns zu entscheiden, dass wir darauf achten, was Gott denkt und nicht, was durch unser Tun erreicht werden kann. In Galater 1, 10 gibt es einen Bibelvers, da heißt es, will ich denn jetzt den Menschen oder Gott überzeugen? Suche ich den Menschen gefällig sein? Wenn ich noch Menschen gefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Das heißt, wenn ich meine Identität auf das Tun ausrichte, versuche ich, Menschen zu gefallen. Und dann bin ich Eben nicht sein, sondern noch mein. Das mit dem Selbstbewusstsein ist ja so eine Sache. An was mache ich mein Selbstbewusstsein fest? Wir sind dazu geneigt, es an unserem Tun festzumachen. Und dann sind wir total schockiert, wenn wir auf einmal nicht mehr können. Wenn eine Krankheit uns unsere Arbeit nimmt. Zum Beispiel, wenn man in Rente geht. Wenn man all das, was man sich so mühsam aufgebaut hat, im Leben wegfällt, dann wird man zurückgeworfen auf das Sein. Und wenn man eine Identität dort festgemacht hat, dann wird man kein Selbstbewusstsein finden. Selbstbewusstsein gegenüber Gott heißt, ich bin mir selbstbewusst meiner selbst, wer ich vor Gott bin. Nämlich einerseits derjenige, der seinen Müll ständig beim Abladen muss, weil ich ständig Neuen produziere. Und auf der anderen Seite sein geliebtes Kind, das egal, was es tut, von Gott geliebt ist und sein ist. Es ist die Frage in unserem Leben, wo wollen wir entdeckt werden? Unter wessen Augen wollen wir leben? Wollen wir weiter tun, dass uns andere sehen? Oder Gott von uns beeindruckt ist, wie bei Martha? Hey, Jesus, guck mal, guck bitte, guck mal, was ich Schönes gemacht habe. Da geht es nicht darum, dass sie wirklich was Tolles gemacht hat, sondern da geht es um sie. Oder wollen wir, dass uns Gott mit seinen Augen anschaut und wir unsere Identität bei ihm festmachen. Das bedeutet manchmal auch eine Neuausrichtung, und ich möchte euch ein Beispiel bringen. Stellt euch vor, Tini und ich bestaunen am Strand einen Sonnenuntergang. Wunderbar, die Romantik knistert. Ein bisschen weiter sitzt ein anderes Pärchen. Sieht denselben Untergang. Aber sie schauen beide in ihr Handy. Beide sehen nur so in ihr Handy. Ich bin total entsetzt und habe das sofort getwittert. Also ich besitze kein twitter es war eine fiktive Geschichte, schade um den Sonnenuntergang. Aber es zeigt so ein bisschen, bekomme ich mit, wenn Gott mit mir spricht, heißt es, ich bin sein, heißt ich bin nicht nur in seiner Gegenwart und unter seinen Augen, sondern ich richte auch meine Augen auf ihn und auf das, was er tut. Und dafür müssen wir oftmals auch bereit sein, nichts zu tun. Also als ich diese Tage da gewesen bin und nichts getan habe, war ich da halt so beim Nichtstun. Und es ist spannend, man kann sich mit Gott unterhalten und unterwegs sein, ohne eine Aufgabe zu haben, ohne eine Predigt vorzubereiten, ohne ein Anliegen zu haben, was in alles auf der Welt noch verändert werden müsste. Man, man ist einfach mit Gott zusammen. Und ich habe ein Buch gelesen, da haben Leute gesagt, hey, alles, was dir heute begegnet, Nimm es doch so, als ob Gott so zu dir reden würde. Und Ich dachte, okay, Gott, machen wir so. Mach einen Spaziergang, lauf so mit Gott durch die Gegend und denke noch so in meinem jugendlichen Leichtsinn, naja, jugendlich egal. <lacht> Heute Mittag essen oder fasten, das wäre doch jetzt spannend. Gott, red doch mal mit mir und ich laufe so rum und alles, was mir begegnet, könnte von Gott sein. Und kennt ihr manchmal, es zieht euer Blick etwas magisch an. Und mein Auge fällt auf, ein Auto mit Nummernschild. ist ja nichts Besonderes. In dem kleinen Ort, 300 Einwohner oder so. Ähm, Freiburg, ist klar, haben da alle Kennzeichen. Dann steht da KS, eine Nummer, vierstellig. 1, 2, 2, 1 oder weiß nicht mehr. Ist ja auch egal. Ich, okay, Gott, danke, mache ein Foto davon. <lacht> Gehe weiter, komme in meinem Zimmer an. 10 Quadratmeter, und ich denke so, was ist jetzt mit meinem Mittagessen? Guckt dieses Foto, denkt KS, steht für mich für Kings. Also, erstes Buch Könige aufgeschlagen, vierstellige Nummer, Komma in die Mitte gemacht, 1221 oder 2112, ich weiß nicht mehr, was steht da? Und König XY rief ein Fasten aus. Mist, Mittagessen fällt aus. Warum erzähle ich die Geschichte? Das ist wie mit dem Sonnenuntergang. Manchmal redet mit Gott mit uns und wir merken es nicht. Total super Sonnenuntergang, totale Romantik. Ein super Moment wartet auf dich, Gott schenkt es dir und was machst du, du guckst in dein Handy. Du bist mit dem WLAN verbunden statt mit dem Jesus-Netzwerk. Ich möchte unter den Augen und mit den Augen Gottes leben und das bedeutet immer mal wieder auch nichts zu tun. Das heißt, ich möchte euch diese Woche einladen, tu doch einfach mal nichts, ganz bewusst ein paar Stunden, egal, was alle anderen um euch sagen. Denn das Spannende am Nichtstun ist, es ist immer Gegenwart. Das heißt, ich kann mich nicht auf meine Erfahrung mit Gott in der Vergangenheit ausruhen. Ich sag mal, ein Sabbatical für immer, eine Predigt für die ganze Woche. Nee, das funktioniert nicht. Nichtstun, dieses Sein in Gott, das ist immer Gegenwart. Es hat auch was mit der Zukunft zu tun. Das heißt, du wirst dir jetzt zum Beispiel einplanen, Dienstagstreff 14.30 Uhr, Missionare Paul und Debbie sind virtuell anwesend. Ich gehe hin und ich werde einfach sein und mich beschenken lassen. Vielleicht sogar Gebetsabend eintragen. Mittwochabend, ich lade dich herzlich ein, sei dabei, tu nichts, sei einfach. Es hat was mit der Zukunft zu tun. Manchmal muss ich es mir einplanen. Aber ganz bewusst ist es eigentlich jetzt. Der Unterschied ist, entweder du tust etwas, wenn du in diesem Gottesdienst bist, weil du etwas Religiöses tust, oder du bist hier als jemand, der Gott begegnet und vor der Frage steht, möchte ich das unterschreiben, ich bin sein. Möchte ich sein, sein und am Kreuz gleich beim Abendmahl meine Mülltüte loslassen, den Gestank endlich loswerden und befreit ins Nichtstun gehen. Gottes Gegenwarten, dieses Bleiben in ihm, ist nicht immer eine absolute Stille. Aber es ist ein elementarer Unterschied, ob ich bin, sein oder ob ich im Tun bin. Und ich möchte noch etwas sagen. Das Allerwichtigste an diesem Ich-Bin ist dieses Sein. Ansonsten werden wir wahrscheinlich egoistisch. Wir haben diese Gottesdienstserie die geht heute zu Ende. Die heißt Darf ich mich vorstellen? Und dann haben wir uns lauter Worte angeschaut, wer Jesus ist. Und wenn ich mich frage, wer ich bin, da bin ich in erster Linie gegenüber Gott und ich muss mir die Frage stellen, wer ist dieser Gott? Heute, ich bin der Weinstock, er ist die Quelle, er ist das Kraftwerk, er ist das Jesusnetz. Ich möchte mit ihm verbunden sein. Das ist ein Teil von dem, wie Gott sich mir vorstellt. Und in der Serie haben wir ganz, ganz viel gehört, wie Gott ist. Er ist das Wichtige an der Beziehung und für mich ist es nicht wichtig, wer bin ich, sondern wenn ich sein bin, dann ist mein Sein definiert als ein geliebtes Kind und alles andere entwickelt sich aus dem. Und das bedeutet dann, ich kann im Gebet ihn loben, ihn bitten mit ganz zwei unterschiedlichen Motiven, Momenten. Entweder ich tue es oder ich bin und für Gott ist das ein sehr wesentlicher Unterschied und für uns, wenn wir ehrlich sind, auch. Und um diesen Unterschied immer wieder klar zu machen, braucht es diesen Moment der Stille vom Nichtstun. Und diesen Moment werden wir jetzt auch haben. Wir werden ein Lied zusammen haben, das uns ins Abendmahl führt. Und wir werden nicht diese akustische Stille, aber diese Stille, wo wir mit unserem Sein vor Gott sein können, ausfüllen können. Und wenn ihr eingeladen werdet zum Abendmahl, ich komme dann und lest die Einsetzungsworte, dann darfst du kommen, wenn du persönlich sagen kannst, ich bin dein. Dann darfst du kommen und bist eingeladen, dein Müll hier loszuwerden und mit dieser Jesuskraft, sozusagen gestärkt durch Brot, und Wein symbolisch in den Alltag gehen. Wir können ohne ihn nichts tun und sind deswegen aufgerufen zum Nichtstun. So und jetzt sage ich nichts mehr dazu.